0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de las semifinales del BCN con muchas estadísticas, datos curiosos, observaciones que solo escucharás en este podcast y mis predicciones de cada serie. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Oye, y una vez escuchas el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y tus predicciones de cada serie. Y prontito vengo con un episodio de cierre de los cuatro equipos eliminados en cuartos de final, tal y como ya tuve los cuatro equipos eliminados en la temporada regular. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast... ...y lo puedes hacer a través de Anchor con 10.5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, arranco informándoles que, como se habrán dado cuenta... ...los que me siguen en mis redes sociales, no estuve posteando nada la semana pasada... ...y es que estaba de vacaciones con mi familia, así que después de ese tiempo tan rico en familia... Estamos ready para el final de la temporada 2021 del BCN ¡Vamos, Ajax! Vaqueros y Mets La serie de los filtros Se repite en la semifinal de la burbuja Y se extiende un poco más Tal vez la mejor serie individual de la temporada regular eh, Aunque Vayamón ganó la serie 3-1 a 1, Realmente fueron partidos muy entretenidos, muy luchados el primero ganó Bayamón 90-87 en Guaynabo, un juego que Guaynabo estuvo ganando todo el partido, ese fue el 17 de julio. Bayamón se lo saca del buche en el cuarto parcial, se apoderan ahí del Mes Pavilion. El 22 de agosto gana Bayamón en tiempo extra, 88-81, tal vez los recordarán ese, ese juego por un canastazo que tuvo Angelito empatando el juego 79 y luego Sammy Mojica bloquea el tiro de Taekwondo al final del tiempo reglamentario. Una jugada espectacular. Ya en el overtime eh, mucha defensa vaquera fue la clave ahí. Y el 5 de septiembre otro partidazo. En este caso Guaynabo se lleva la victoria. Eh, 102 hacia un canasto controversial bajo el canasto. ¿verdad? Ahí entre Bishop y Duliro eh, luchando ese rebote después de la penetración de Stockton eh, al otro lado de la cancha, Angelito falla el trío del empate eh, y Bayamón pierde su primer juego del season después de dos semanas de aislamiento por el Covid fue un juegazo y finalmente septiembre 14 Bayamón gana 85-84 <ríe> uno de los mejores juegos de toda la temporada realmente Bayamón, abajo de 15, empezando el cuarto parcial. Llegaron a estar abajo de 20 puntos en ese cuarto parcial. Eh, una remontada espectacular. Ese fue el partido que Angelito gana el partido sobre la chicharra en Guaynabo, frente a la leyenda que vino a Brasil, el mejor armador de la historia, John Stockton. Maramia, corillo. Eh, obviamente todo eso queda en nada, eh, por los protagonistas, Angelito y Stockton eran los grandes líderes de esos equipos durante la temporada regular. Dos jugadores que deben terminar fácilmente top 5 en votos para MVP. Ya ustedes saben que mi candidato para MVP es Angelito. Lamentablemente, ninguno estará en la serie, así que tenemos que ver lo más reciente que han hecho estos equipos. En playoffs, Bayamón tiene 3 y 0 en casa. Los Mets 3 y 0 en casa. Y ambos equipos han ganado en la carretera estos playoffs en escenarios grandes como lo son la Raimonda del Mau y el Pachín Vicente. Por lo tanto, llegan con resúmenes bastante parecidos a lo que es esta semifinal. Eh, en Otros datos interesantes: los vaqueros han perdido solamente cinco veces esta temporada. Gente, en toda la temporada, solamente cinco derrotas. Eh, fue contra Recibo, Guaynabo, Guayama, Quebradillas y Ponce. Así que de esos cinco equipos que lograron derrotar a los vaqueros, solamente Arecibo y Guaynabo son los que quedan vivos. Y aquí viene Guaynabo con otro chance de dar soberano palo si logran tumbar a los vaqueros. Y también otro dato es que Bayamón y Arecibo son los únicos dos equipos esta temporada que no han perdido dos juegos consecutivos. Así que, ¿entrará eso en efecto en algún momento? Vamos a estar pendientes. Eh, la rotación de los Mets: tienes a Jonathan Hahn, Bishop, Bachman, Taekwondo, Crawford, Brima y un, otro refuerzo más en la 1 que estamos esperando saber pues, quién va a ser. Y los vaqueros: prácticamente ¿verdad? tienes a Cliff, Mojica, eh, Adrian Uter, Romero, Benito, Doolittle y Davis. Son los jugadores que más tiempo ven en la cancha. Pero realmente eh, no quiero hablar mucho, tal vez, de lo que son jugadores de, de rol. Porque esto se trata de los jugadores que se crecen en la postemporada. Y quiero empezar con Javier Mojica. Eh, ya vimos lo que pasó contra, contra Quebradilla. Mojica subió el nivel. 22 puntos por juego. Todos sus porcentajes mejoraron. Incluyendo el tiro libre que se fue de 20-19. Para un absurdísimo 95% de efectividad. Después que tiró 68% en la regular. Mejorando en general en sus números. Sobre 6 unidades de eficiencia. O sea. Hizo pedazos a su ex equipo. Los piratas. Y noten esto. Mojica anotó más de 20 puntos. O sea 20 o más puntos. 7 veces en la temporada regular. En los 20 juegos que vio Acción. Contra los piratas. Anotó 20 o más puntos en 4 de los 5 juegos. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasó con ese jueguito, Ramos? Que no anotó 20. ¿Qué pasó? Anotó 15. Y el marcador final fue 99 a 73 a favor de Bayamón. <ríe> el jueguito de cierre. O sea, sin duda alguna, Mujica debe ser el foco principal de la defensa de Guaynabo pero Guaynabo no tiene el personal para estar dando roles defensivos específicos como tal vez lo tienen otros equipos, como el mismo Bayamón que tiene a Samuel Mujica. Eh, Guaynabo no tiene eso, ¿verdad? Entonces, entre el refuerzo que venga, Jonathan Han y Taekwondo Rorón van a tener que contener lo más posible a Javier Mujica, que está dulce, dulce ahora mismo. En la pintura tienes a a Romero, hicieron lo suyo, sin mucha resistencia de los piratas. Pero voy de nuevo con Romero Y su pobre ejecución en los tiros libres Ya hablé de esta estrategia Cuando hice la previa De aquella serie Y creo que hay que tocarla otra vez En aquella serie mencioné Y me refiero a la serie de los y los piratas Mencioné la oportunidad que tenían los piratas De forzar a Romero a ir al tiro libre Y al parecer no hubo intento real en hacerlo eh, Ahora ante Guaynabo las posibilidades son ¿verdad? un poco más pequeñas porque no vas a exponer a jugadores como Bishop, Balkman o Brima a meterse en problemas de falta porque son jugadores súper importantísimos en tu plantilla. No tienes quien los sustituya en el banco. Así que lo que yo haría, aunque fuera una sola vez, aunque fuera un juego, aunque fuera un quarter, una vez entre Ismael Romero, yo traigo a William Orozco. Y le digo, tipo, tu único trabajo es que Romero no anote canastos fáciles. No importa qué está pasando en la cancha, no sueltes a Romero, no hagas que se convierta en factor, en pican and roll, en cualquier tipo de escenario, quédate cerca de Romero y a la vez que él haga un intento de llegar al canasto, boom, Falta personal. Vamos a ver... Eh, en lo mínimo, yo creo que Goñabos debería intentarlo, aunque sea una sola vez. Es, tiene muchas cosas positivas. Sacas de ritmo ofensivo a los vaqueros, fuerzas a Romero a estar en una posición incómoda. Y si no metes los tiros libres, Nelson Colón tiene que sacar a Romero sí o sí. O sea, y sacas a Ismael Romero del partido. Y si no te sale, pues simple, no pierdes nada con las faltas de, de Orozco. O sea, yo creo que es un win-win para los Mets, así que vamos a ver si, si logran implementar este, esta estrategia. Eh, a Duliro lo bauticé como el Pipen del BCN y lo nombré el jugador más importante de los vaqueros ahora que Angelito no está. Al menos en los cuartos de final lució increíble, mejorando en prácticamente todos los renglones estadísticos, ¿verdad? comparando cuartos de final con la temporada regular. Lo único que falló ahí, que se cayó bien, bien, bien malito, fue el, por ciento del triple... Que bajó de 36% a 21%, pero realmente fue lo único. En lo demás, Dulero fue clave ante los piratas. Eh, su juego multidimensional es prácticamente imposible de detener porque te puede atacar de muchas maneras diferentes. Y si ese triple se está hitando, olvídate. Los vaqueros son invencibles, eso es así. Y por último, hay que hablar de Davis, ¿verdad? No se puede pedir mucho más de este novato, 46% en triples en la serie contra los piratas, 3.6 asistencia, 3.6 rebote, 1.2 robo. O sea, en cierta manera, en cierta manera es un mini angelito porque es fuerte como angelito, buen defensor. No es tan defensor como angelito, pero buen defensor distribuye rebote ya, buen por buen en triples. O sea, eh, si se apunta con otra serie así, estos mismos números, o sea, un va el viento en popa en, en esta serie. Y bien curioso que este jugador estaba en Guaynabo. O sea, despreciado por los Mets. Que no realmente no sé por qué, no sé el backstory que pasó ahí. Pero ah, hubiese sido un jugador tal vez hasta clave en la plantilla de los Mets. Bueno, es vaquero ahora, así que esa es la que hay. Eh, por Guaynabo... El canastazo de, de Jonathan Hunt no cambia lo que es el corillo. ¿okay? Es un buen jugador. Es un jugador que hace de todo un poco. Pero con obvias deficiencias en su ofensiva. O sea, es un jugador que no puede crear su propio tiro. Pero no tiene que hacerlo en este equipo. Su trabajo en este equipo es meter el triple cuando está abierto. Encontrar a sus compañeros. Y a la vez cometiendo una cantidad baja de errores que es por lo que se le conoce. Un jugador muy inteligente, mucho IQ, gran jugador de baloncesto pero hay unas obvias deficiencias ofensivas. Tal vez su liderazgo es su función más importante en este equipo y el hecho de que el, el, le hayan hecho el embrace como le hicieron después de ese, de ese canasto que hizo contra... Contra los Leones habla mucho de cómo este equipo lo respeta y lo valora. Tony Bishop bajó dramáticamente su producción ante Ponce. Había venido con una racha impresionante en la temporada regular. Me parece que es en parte por la llegada de Balkman, que lució muy bien. Un jugador que no había dado indicios de salud hasta hace muy poco. O sea, como quiera me parece que aunque Balkman está ahí con una presencia clara y dominante, Bishop tiene que mostrar su mejor rostro para que Guaynabo tenga chance contra los vaqueros. Y vuelvo a Valman, ¿verdad? es otro que le aplica esta oración de que se crecen los momentos grandes, como mencioné con Mojica. Estadísticamente dio un salto gigantesco. Obviamente su tiempo en cancha subió de 20 minutos a 29. Eh, en esa serie de cuarto, dos Robos y bloqueos combinados. Eso es excelentísimo. Nueve rebotes, 15 puntos. O sea, no hay mucho más que se pueda pedir. Especialmente porque al igual que Varea, me parece que Valman no está ahora mismo al 100% de sus capacidades. Vamos a ver cómo le va eh, persiguiendo a Dulir el por toda la cancha. Eh, Taekwondo Rolón realmente ¿verdad? es impresionante. Impresionante lo que hizo este joven. En tres temporadas en el BCN ya tiene un campeonato con Aguada. era Rookie apenas jugaba dos eh, semifinales con Guaynabo. En estas tres temporadas, el crecimiento ha sido impresionante, ha sido constante. Y ahora mismo, el hype de equipo nacional, yo lo compro, gente. Yo lo compro. Simplemente por todas las herramientas que posee. Tiene el ataque terrestre, ataca aéreo. Es fuerte, completa jugadas difíciles cerca del canasto. Mete el triple, crea para otros jugadores, crea su propio tiro. Es el paquete completo. En lo mínimo, me encantaría ver las prácticas de la selección. Ahora Ponce se jugó 36 minutos por juego. Y todos vimos lo que hizo. Tomó el comando de la ofensiva de los Mets ante la ausencia de los refuerzos en la 1. Se fue a Stockton. Se fue el segundo, no llegó otro y él hizo el trabajo. O sea, ha hecho un trabajo magistral y ahora tiene que subir un nivel más si quiere llevar a Guaynabo a la tierra prometida. Y créanme gente, si este equipo de Guainabo llega a la final, no tengan duda que Taiwán Rolón va a ser un invitado en la selección porque sin duda alguna se lo ha ganado. Es un jugador súper intrigante. Finalmente tienes a Brima, el centro defensivo que necesitaba este equipo tan bueno ofensivamente durante la regular y su aportación defensiva yo creo que es obvio, ¿verdad? Que va a ser vital en las aspiraciones de los Mets. Va a estar chocando con útil que no está fácil y cuando no esté útil va a tener que perseguir a Romero por toda la cancha, Ese tampoco es tarea fácil. Así que pronostico varios encontronazos allá arriba con Romero y varios encontronazos bien, bien abajo <ríe> cuando esté chocando con Mutel. No importa el enfrentamiento que esté sucediendo en cancha, yo voy a estar ready con el popcorn, eso es así. Yo creo que lo más increíble de todo esto con Guaynabo es que los Mets empezaron la temporada con tres refuerzos estupendos, muy, muy buenos. Y llega a la semifinal con tres refuerzos completamente diferentes y a la vez un coach nuevo. La verdad es que yo creo que hay que quitarse el sombrero ante esta gerencia de los Mets, sin duda alguna. Un puntito que quería mencionar es que la cercanía de las canchas creo que es un factor muy importante porque ambas fanaticadas tienen la oportunidad de dejarse sentir en la cancha del contrario. ¿verdad? A diferencia de la otra serie, Arecibo y Fajardo. Por lo tanto, tomando eso en consideración, me parece que la ventaja es obvia para los vaqueros. Simplemente porque tienen una fanaticada más grande y una fanaticada que se mueve muy bien con este equipo. Así que, mi pronóstico, eh, la incertidumbre con ese tercer refuerzo de los Mets me obliga a mantener a mi equipo que escogí desde la pretemporada, que fueron los vaqueros, y los que me llevan escuchando eh, por meses o por años o, porque, o por cualquier sea el tiempo que usted me esté escuchando, gracias, <ríe> obviamente por estar escuchando el podcast. Eh, en la pretemporada tuve a Recibi y Bayamón como mis favoritos para la final, así que ahora no voy a cambiar mi speak. La pregunta es, ¿en cuánto tengo a los vaqueros? Y la verdad es que Bayamón debería ganar. Debería ganar en 5 o 6 juegos, la ofensiva de Bayamón es mejor. En estos momentos que la ofensiva de Guaynabo, muy muy pareja, pero hasta el momento en la postemporada ha sido mejor. Y la defensa de Bayamón también ha sido mejor que la defensa que ha presentado Guaynabo en los playoffs. Así que sabiendo que los vaqueros contarán con un apoyo masivo de la fanaticada y todavía no habrá esa cohesión con ese nuevo refuerzo en Guaynabo, me voy a ir con Bayamón en seis emocionantes partidos. Y en la otra serie tenemos a Arecibo y Fajardo, una serie particular que la ganó Arecibo 3 a 1 en la regular. Lamentablemente, como se han podido dar cuenta, no pude grabar hasta terminado el primer partido de la serie. Pero honestamente, mi análisis no cambió mucho después de tener el beneficio de haber visto ese primer desafío. Arecibo va a enfrentar a un equipo completamente diferente al de Santurce. Santulce, como vimos, se fue grande para contrarrestar la estatura de Arecibo y evidentemente no dio el resultado esperado para los crustáceos. Fajardo sabía lo que venía con Arecibo. Tuvieron una pausa enorme porque barrieron a los brujos y aún así decidieron irse bajitos quedándose con Ruth y Mendoza. Fajardo gana la serie 4-0 a los brujos, pero realmente... Gente, lo hizo con una diferencia de apenas 14 puntos Solamente 3.5 puntos por juego Esa serie fue mucho más cerrada que el resultado final de 4-0 Ahora, hay que notar Le ganaron 4-0 a la segunda mejor defensa de la liga Que era la de los brujos Pero sabíamos que este era un equipo brujo Con muchas deficiencias ofensivas Había llegado noveno en eficiencia ofensiva en la temporada regular que eventualmente le pasó factura porque no pudieron mantenerse anotando con la potencia ofensiva que fue Fajardo en esa serie. Ahora, Fajardo va contra Arecibo. Arecibo, la tercer mejor defensa de la liga, o sea, muy parecido a lo que hizo Guayama, que era el segundo en eficiencia defensiva, con la gran diferencia que Arecibo... Fue la cuarta mejor ofensiva en la temporada regular. Y todo esto, gente, sin contar con el upgrade de Jefferson a Gustavo Ayón. Y me refiero en ambos lados de la cancha, tanto ofensiva como defensivamente. Al momento, Arecibo ha tenido la mejor defensa en los playoffs. Fajaldo ya vimos que hizo lo que quiso con una buena defensa de Guayama. La pregunta es, ¿podrá hacer lo mismo con esta buena defensa de Arecibo? Ya vimos lo que pasó en el primer juego. La respuesta definitivamente es sí. Fajardo enfrentó una pobre ofensiva ante Guayama. ¿Podrá Fajardo con el poder interior de Arecibo? Yo sé que perdieron el primer juego, pero la respuesta a eso es sí. Estuvieron en pelea. Así que va a ser una serie súper, súper interesante. Viendo qué planteamiento va a cambiar uno que otro coche, Voy a entrar en eso un poquito más adelante. Ahora mismo. Fajardo no tiene muchas opciones en ofensiva. Y, y me refiero a jugar bajito o grande. Tienen las piezas que tienen. Eso es lo que hay. Dependiendo de cuántos minutos les pueda dar Brady. Prácticamente. Ya sabemos que Rod tendrá la mayoría de los minutos en las 5. Y que la rotación de Carlos González. Es 7 jugadores. La pregunta es. ¿Qué movimiento. Si alguno va a ser Pachi Cruz. Él es el que tiene las movidas. Yo creo que Fajardo va a jugar lo que va a jugar el punto y se acabó. No tienen breve porque solamente tienen cuentan con esos siete jugadores. Pero ¿qué va a hacer Pachi? Vamos a la pintura de los capitanes. Tienes a Colio, el 15 minutos por juego contra Santurce. Cogió 5 rebotitos, 3 de esos ofensivos. Magistral. En los minutos que vio acción fue magistral. Cri Gastón, 3 minutos por juego contra Santulce. Y lo traigo a colación porque tienes a este jugador, ¿verdad? Que está enfrentando el equipo con el que ganó el campeonato en el 2019. Yo creo que es una dinámica bien interesante que hay varios jugadores así en esta serie. Pero mi pregunta con Gastón, ¿será que ahora, en algún momento, Pachi se va con Gastón jugando en la 5 cuando Arecibo se vaya bajito? Para tratar de contrarrestar un poquito esa velocidad de los cariduros. La respuesta al momento es no, obviamente. Y yo honestamente no creo que eso vaya a pasar. Simplemente lo traigo a colación como un, mo un posible movimiento que Pache pudiera estar pensando. Eh, el ONU no fue el ONU, ¿verdad? sin importar quien estuvo de frente en esa serie de cuartos de final. Eh, grandes jugadores, Donta, Smith, Mike, eh, Beasley... Y Thomas Robinson aún así hizo su trabajo. puntos, 13.8 rebotes, 62% de campo, 17% en eficiencia. Prácticamente números idénticos a la temporada regular. Gustavo Ayón se convirtió en el mejor jugador de la liga en apenas dos semanas en la regular y una serie de cuartos de final contra tres jugadores ex-NBA. ¡Ramos, estás loco! Ese tipo anotó 9 puntos nada más, 50% de campo, ¿qué tú estás hablando? Gente, es que hay que ver el juego completo, hay que ver todo lo que aporta este jugador. El dominio del juego es absurdo de este tipo de jugador. Él opera en la pintura, magistralmente, 12 rebotes por juego contra ese equipo de Santurce. 6 rebotes ofensivos por juego, gente. Cogió 33 rebotes ofensivos en solamente 6 juegos. Además de eso, 7 asistencias por juego. Sobre 3 asistencias por error para un centro es absurdo. 1.5 robos. Cómo tiene esa, esa destreza única de buscar el balón. 1.5 robos, 1.2 bloqueos. Es impresionante el nivel de jugador que consiguieron los capitanes. Les dije, tan pronto pisó la cancha en Puerto Rico, se los dije, búsquenlo, búsquenlo en, 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 los, en los podcasts pasados, en los episodios pasados. Es el mejor centro pasador en la liga. Ya, ya está comprobado. Yo se los dije cuando pisó la cancha para el primer juego. A estas alturas ya no debe haber ninguna duda en sus mentes. Comprobado, es el mejor centro defensivo en la liga. Comprobado, no vieron cómo se tiraba a defender hasta varea en el perímetro. No le tiene miedo a nadie, ni al más bajito ni al más grande. Tiene unas manos excelentes para defender, una intuición excelente. O sea, es simplemente clase aparte como refuerzo. Y la única razón por la que no anota 20 puntos por juego es porque no quiere, porque no hace falta en ese equipo. Porque tienes la ofensiva de Walter, de vuelta, de Jonathan, hasta el mismo del ONU. No mete 20, porque no quiere. Porque si quisiera, gente, fácil. Este tipo es un jugador de 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias con un estilo y un block, Fácil. Escuchen esto. Estoy hablando de la pintura de los capitanes. El ONU, Ayon y Collier. Y recuerden que esto es contra Santulce. Contra Beasley, Donta y Robinson. Ellos tres, el ONU, Ayon y Collier. 66 rebotes ofensivos en ese juego. Los que han jugado mayormente la 4 y la 5 de los cariduros. Rod, Brady y Andúhan. 15 rebotes ofensivos en 4 juegos. ¡Oh! 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 15 Brady y Andujar. Rod, cero rebotes ofensivos. La batalla en la pintura, it's not even close. Antes, antes de que empiece la serie, acuérdese. Ya yo vi el primer juego, ya vimos el primer juego. Ya vimos que los Cariduros batallaron grandemente en la pintura. Hay que dársela. Batallaron. Pero ¿durará esto toda la serie? Vamos a ver. Los guards de los capitanes. Hodge subió el nivel ante Santulce. Impresionante. 24 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 52% de campo, 44% en triple, 26 en 27 tiros libres, gente. 96% del tiro libre. Enfrentando todas las noches a un Barea poseído que nos dio por mucho sus mejores momentos de la temporada en esa serie y voy a hablar bastante de Varela en el episodio de cierre de Santurce que ya les mencioné, viene muy pronto Hodge subió de 18 en eficiencia en la temporada regular a 25 en esta serie de cuarto líder en eficiencia en los playoffs con eso se los digo todo. David Vueltas decayó su porcentaje de 2 puntos de 50% a 40%. Creo que es bastante obvio, ¿no? o se entiende eh, ese, es, ese efecto de la estatura de Santulce. Pero mejoró el triple de 35% a 43%. Prácticamente fuera de esos cambios en porcentaje, Vueltas fue el vuelta de la temporada regular. ¿Qué esperaría de vueltas tal vez ahora que esté enfrentando un equipo más bajito? Tal vez que su porcentaje de dos puntos mejore sustancialmente porque no tenemos ese, esos eh, defensores de lujo en la pintura, bloqueadores. Así que yo espero que tal vez su porcentaje de dos puntos mejore un poco pero ya vueltas eh, sabemos lo que da. Y Jonathan Rodríguez y Víctor Liz, eh, yo creo que también hay que mencionarlo, Jonathan eh, se prepara a enfrentar el equipo donde ganó el campeonato del 2019. Conoce todos estos jugadores. Conoce sus debilidades y fortalezas. Eh, comenzó la temporada con ellos. Fue de donde lo cambiaron ¿verdad? a inicios de la temporada. Y Víctor Liz enfrenta a su compatriota dominicano Rigoberto Mendoza. Que la última vez que se midieron en playoff, Mendoza... No solo se coronó campeón del BCN, con los Santeros en aquel momento, <ríe> venciendo a Liz y los Leones, sino que fue el MVP de la final. O sea que yo creo que ahí también hay un storyline bien, bien interesante con Rigoberto y Víctor Liz En cuanto a números, Jonathan Rodríguez, magistral en esa serie ante Santulce, eh, 15 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, apenas un error... 21 en 23 en los tiros libres para 91%. Había tirado 78 en la temporada regular, enfrentando prácticamente a Beasley toda la serie. O sea, hay que quitarse el sombrero. Tienes a Víctor list también, 14 puntos, 47% en triples, 83% en tiro libre y hizo lo suyo. Uno de estos dos, o ambos, deben ser los candidatos a jugar la 4 si Arecibo decide irse pequeño para contrarrestar esa velocidad y estatura de los cariduros. Ya se los mencioné anteriormente. Pero me parece que cualquiera. Y, y lo vimos otra vez. Y lo vimos hoy en el primer juego de la serie. Por mucho. Víctor Liz fue el jugador más efectivo en cancha. Fue quien más vio minutos. Pero. En el, el, ante la posibilidad. Que esto se convierta en una estrategia. Mientras va pasando la serie. Obviamente. Quien quiera esté jugando mejor. En esa noche. Va a tener más minutos de, de juego. Y. Si sucede que Arecibo se va pequeño Me intriga mucho Ver ese line -up Donde alguno de estos dos jugadores va a jugar la 4 Vamos a fajarlo ¿Cómo llegan los cariduros? Tienes a Guillermo Díaz También otra historia muy interesante Ex-capitán Por mucho Sus mejores años Yo creo que sus años más entretenidos Fueron vistiendo Los colores de los capitanes de Arecibo Y miren lo que hizo en comparación de temporada regular y cuartos de final. En temporada regular, 12 puntos, 1 asistencia. Punto .4 robo, 29% en triples para 11 de eficiencia. En cuartos contra Guayama, 17 puntos, 3.5 asistencia, un robo, 43% en triple, casi doblando la eficiencia a 19 en eficiencia. Y lo mismo hizo John Holland. John Holland, este tipo de jugador que, <ríe> usted me perdona gente, para mí John Holland es otro nivel de jugador Y mire cómo de la nada este jugador, al igual que lo hizo Guillermo, casi dobla la eficiencia o sea, Estos jugadores tienen un, un, un extra gear, John Holland 13 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, un robo, 81% del tiro libre para 12 de eficiencia en la temporada regular y de momento 16.7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 92% en tiro libre, 20 deficiencias. Con 20 deficiencias, gente, él estaría en el top 5, top 10 de la liga. Ese es el nivel de jugador que es. 12 deficiencias, gente. Él está bien abajo en la lista de deficiencias. No sé, yo creo que hasta top 50 o top 60 o algo así. Y de momento, boom está entre los mejores, ese es el tipo de jugador que tienen los cariduros en John Holland Emi Andúhal eh, tomó ese rol de segundo creador para el equipo detrás de Abreu ya vimos que Carlos González no va a utilizar a Maura, al parecer eh, es el mismo plan que tiene ahora ante los capitanes y me estuvo bien curioso con Emi Andújar, que aunque fue un gran tirador en la temporada regular en esa serie de cuartos ante Guayama, prefirió alimentar a Guillo, a Holland, a Mendoza, a Abreu, que estaban giteando más ese triple, antes que buscar su propio tiro. Apenas tiró cuatro veces de tres. Emi, que fue un buen tirador de tres en la temporada regular. Terminó con promedio de 11 puntos, rebotes, 5 asistencias, 57% de campo. Eh, excelentísimo, Emi, en lo que vimos en esa serie. Y finalmente, Víctor Roth. Varios puntos aquí con él. Nada fuera de lo normal. Sus números. Nada fuera de lo normal. Y la realidad es que lo que hace Rod va mucho más allá de las estadísticas. O sea, un jugador que ha jugado fuera de posición prácticamente toda la temporada. Y ahora le toca enfrentar a tal vez la dupla más grande y talentosa. De la liga en el ONU y a Ayón. Y contra ellos se va a enfrentar toda la serie. Otra nota o otro punto de Roth. Aunque Fajardo ganó la serie 4 a 0, gente. Víctor Roth descansó solamente unos segundos en toda esa serie ante Guayama. Lo que me demuestra a mí que hay un gran sentido de urgencia. Que, por cierto, lo vimos otra vez al final de, de este primer juego. Fajardo nunca se quitó. Nunca se quitó. Y gran parte de ese empuje al final es Víctor Rod O sea, un jugador que está dispuesto a dejarlo todo en la cancha He Esos refuerzos valen doble. Y otro punto con Rod tercero y final, es que me parece que hay un aquí otro storyline bien interesante de, de venganza de Víctor Roth en el 2019 estuvo con los capitanes, tuvo una temporada espectacular. Era candidato en VP y lo votan como bolsa para perder en cuartos de final ante los piratas. O sea, los capitanes. Después que Ruth les dio una gran temporada regular. Y no estoy diciendo que se sorprendiera, que lo sorprendieron, que lo votaron, que él no sabía. A lo mejor él sabía, él sabía que era mira te puedes regular, y después va, va a venir otro jugador. Que en ese caso fue Wagner y Jefferson. Ese no es el punto. El punto es que lo dio todo por los capitanes. Y lo sacan. <ríe> lo sacan justo antes de los playoffs. Y pierden en cuartos de final ante los piratas. Así que no sé si Víctor tenga un poquito. Un chililín más de sed de venganza contra estos capitanes. Que para ser justo con los capitanes. No fueron ellos los que lo votaron en el 2019. Así que. Pero bueno, eh, yo creo que es un storyline también bien bien interesante. ¿Cómo veo la serie? Eh, yo creo que el hecho de que Fajardo no haya hecho un cambio de refuerzo saliendo de Mendoza por un centro corpulento dice mucho. Dice mucho de la gerencia de Carlos González. Van a todas con este grupo de jugadores que ofensivamente, gente, no le envidian nada a nadie en el BCN. Y estoy seguro que van a tratar de a fuerza de muchos pases, de mucha velocidad, cansar a las torres de agresivo, que son la línea defensiva más importante. Fajardo no cedió, así que la pregunta realmente está en qué ajustes va a ser agresivo para contrarrestar esa agresividad de Fajardo y el bombardeo que de seguro le viene en camino y va a seguir sucediendo toda la serie. Ese bombardeo que vimos hoy de los cariduros es su carta de triunfo. Tienen que hacerlo. Otra cosita, más vale que se mantenga haciendo el boxing. O sea, cariduro, gente. <ríe> yo sé que ustedes saben, pero más vale que se mantenga haciendo el boxing. Porque si no, esto se puede acabar muy, muy, muy temprano. Obviamente, hay que mencionar que Fajardo tiene una baja muy sensible en Gilberto Clavel. 15 puntos, 44% en triple, 96% del tiro libre, 52% de campo. Un jugador súper importantísimo. Pero lo más importante, gente, es que es un jugador que obliga o que obligaría a los grandes de Arecibo a salir de la pintura y defenderlo Y no es que Brady no haga que salgan los grandes porque lo hace. Pero es que Clavel es de los mejores escopeteros en Puerto Rico. Y con esa alma tendrías a los 5 con luz verde full para buscar el triple. Los 5 que estén en cacho. Cuando tienes a, a, a Clavel, que obviamente limitaría los minutos de Brady. Sin duda alguna. No importa cuántas pulgadas den. Tal vez si, si se meten en problemas de, de falta, ahí vendría Brady a la escena. Pero con Clavel 100% saludable, Brady... Tendría mucho menos minutos. Y el bombardeo sería <ríe> sería impresionante. Y ver cómo agresivo contrarresta eso. Va a ser eh, algo que me va a tener al borde de la silla, sin lugar a duda. Eh, los coches están parejos. Son coches campeones. Los rosters son rosters de campeonato. Así que no se equivoquen con los cari duros, gente. No se equivoquen. Habiendo dicho esto. Honestamente, no, no veo, no puedo ver a Recibo perdiendo esta serie cuando el dominio de la pintura es tan claro. Es tan claro. ¿Puede ganar Fajaldo? Claro que sí. Claro que sí. Pero la realidad es que la diferencia en triples tiene que ser astronómica. Para que Fajaldo se lleve esta serie. En lo que sin lugar a dudas debe ser una serie larga. El primer juego nos dijo mucho. Mucho, mucho, mucho. Les dije lo de los triples. Fajardo tuvo más 18 puntos en triple y perdieron. <ríe> Así que, vuelvo y les repito, aunque ya vimos este primer juego, mi pronóstico no se había afectado. Si les soy honesto. O sea, apostar por el tiro largo, o sea, apostar por Fajardo, puede ser negocio en el baloncesto moderno. Ya vimos que estuvieron bien cerca de ganarle a los capitanes. Pero Arecibo es tan sólido que realmente no los veo sucumbiendo ante este equipo. Así que a eso le sumo la ventaja enfanaticada que tiene Arecibo. Y definitivamente se van a dejar sentir en Fajardo. Pero tengo que respetar a Fajardo, equipo campeón hace dos años. Le voy a dar dos jueguitos. Así que me voy con Arecibo en 6 Bueno, ahí estuvo. Me voy con los favoritos en ambas series. Ambos Terminan las series en la carretera, prácticamente le estoy dando dos jueguitos a los Mets y a los Cariduros en cada serie. Así que hasta aquí nos trajo el río, Corillo. Hasta la próxima. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto superior nacional que conozcas, específicamente los fanáticos capitanes, cariduros, vaqueros y Mets. Si eres fanático de uno de los cuatro equipos que ya se eliminaron, pues date la vuelta por los episodios más recientes y vas a poder escuchar un análisis específico de tu equipo. Y si eres fanático de uno de los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final pues ese episodio viene por ahí prontito. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Hay tiempos para esperar y tiempos para actuar y cualquiera de los dos es más fructífero cuando es intencional que Dios te dé sabiduría para discernir esos momentos bendiciones